0: O BEABÁ DA SUSTENTABILIDADE Bem-vindos ao podcast O BEABÁ DA SUSTENTABILIDADE. Este é o episódio 32. E o trabalho como fica? Eu sou Gustavo Soares e junto com o Renato Gatti nós vamos discutir este tema no episódio de hoje. Tudo bem, Renato?
1: Olá, Gustavo. Olá a todos os nossos ouvintes. Tudo bem? E vamos a mais este episódio que está um pouco filosófico, né, Gustavo? Mas com um tema muito atraente e interessante para a gente conversar aqui hoje com nossos ouvintes.
0: Sim, a gente está trazendo uma discussão bastante profunda e vamos ver como é que fica a cabeça dos nossos ouvintes após essa discussão. Cada dia é mais comum nos depararmos com situações em que a força de trabalho de uma pessoa ela foi substituída por uma máquina. Por exemplo, no caixa do supermercado já existem opções de autoatendimento, nos caixas bancários já há bastante tempo, no atendimento ao consumidor, quando os robôs substituem atendentes de chamado de telemarketing e irritam ou não as pessoas, em fábricas em que a linha de produção é totalmente automatizada, ou como eu vi outro dia com o meu sobrinho, em uma sorveteria em que houve a substituição de pessoas por máquinas e um robô fazia os sorvetes e a gente pagava diretamente a uma máquina de registrar, ou seja, não tinha nenhuma interação de pessoas. Seria então possível dizer que com a evolução das máquinas e da inteligência artificial, que o trabalho humano não será mais necessário? Aí eu pergunto, no
1: século XXI, o trabalho como fica? Uma ótima pergunta, Gustavo. E a gente está falando sobre esse tema... Muito devido a uma notícia, e não apenas essa notícia, a uma discussão que vem sendo feita sobre essa questão da automatização do trabalho, mas a gente traz aqui novamente no podcast o bilionário Elon Musk, sempre polêmico, sempre trazendo e tentando revolucionar a nossa sociedade, que ele anunciou essa semana o Tesla Bot, que seria um robô humanoide com 1,76m e 56kg capaz de realizar tarefas consideradas perigosas, simples e repetitivas. Esse robô ainda não existe de verdade. Até o momento, a montadora Tesla não confirmou uma data e preços de lançamento para o produto, embora o Musk tenha afirmado que um protótipo deva ser construído em 2022. Ele especula ainda que no futuro o trabalho físico acabará se tornando uma opção na vida das pessoas e que robôs irão assumir as tarefas básicas do nosso cotidiano. O que, que você acha disso, Gustavo?
0: Bom, primeiro eu acho que o Elon Musk está em todas, né, Renato? Qualquer coisa que a gente fala está lá o Elon Musk aparecendo. Segundo é que esse robô ele precisa comer um pouquinho, 56 quilos para 1,76m, um ele está meio abaixo do peso. Mas falando sério, é algo que a gente vai discutir no
1: restante do episódio. Isso, e o ouvinte deve estar se perguntando, mas o Renato, o Gustavo, o que, é que tudo isso tem a ver com sustentabilidade? Bom, a gente tem que lembrar que sustentabilidade não se trata apenas de um equilíbrio entre meio ambiente e economia. A gente tem um tripé que também aborda a parte social.
0: Exato, e esse tema está diretamente ligado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, e principalmente com o ODS-8, dessa famosa Agenda 2030. E o que, que diz este ODS mesmo? Bom, ele trata sobre trabalho e crescimento econômico e visa promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos. E segundo a OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, o mundo do trabalho está passando por um grande processo de mudança. Várias são as forças que o transformam, desde a marcha da tecnologia até o impacto das mudanças climáticas e demográficas na economia e no emprego. Embora a natureza e o local do trabalho estejam sempre mudando, a natureza do trabalho, e o seu local, né, eles têm, estão sempre mudando, o ritmo da mudança se acelerou muito, o escopo da mudança se ampliou e o impacto da mudança se aprofundou, afetando até mesmo os valores sociais existentes. Os motores da mudança no mundo do trabalho, eles incluem aspectos diferentes, como globalização, automação, digitalização, desenvolvimentos demográficos, aquecimento global e outros desenvolvimentos ambientais. Tudo isso não é novo, mas a velocidade desta mudança aumentou muito nas últimas décadas. A rápida expansão e aceleração das tecnologias de comunicação, um progresso espetacular em automação e digitalização, bem como aumente e acrescente importância de setores econômicos emergentes, como a economia do cuidado. E além de tudo, no último ano, com a pandemia, Houve uma aceleração num ritmo inimaginável nessas mudanças. Isso tudo a gente está entrando totalmente de acordo com a OIT. E a OIT ainda ela fala que o possível impacto dessa evolução no mundo pode ser o seguinte. O trabalho pode não precisar mais de um local de trabalho. A gente está vendo isso hoje em dia. As pessoas podem trabalhar de qualquer lugar. Eu trabalho em casa atualmente. Não pensava nisso há três anos atrás. O trabalho remoto vai, então, se tornar comum. As relações de trabalho elas vão evoluir e podem exigir novos arranjos contratuais, que nem sempre podem fornecer um nível suficiente de proteção ao trabalhador. As tecnologias colaborativas, o empreendedorismo coletivo e o trabalho em equipe virtual ganharão importância, assim como acordos de subcontratação e terceirização, isso tudo levará a uma expansão das relações de emprego agora atípicas. O trabalho ficará mais isolado, mais frágil, menos previsível, menos seguro. As empresas buscarão aumentar a produtividade transferindo cada vez mais tarefas da empresa para o usuário: o iBank, o check-in, o check-out, até mesmo na resolução de tickets, o usuário Auto resolve o ticket atualmente. O um chamado e essas coisas. A produção, a manufatura e os serviços serão ainda mais descentralizados. A impressora 3D, serviços baseados na internet. Isso permite uma descentralização cada vez maior. Enquanto os dados e as informações serão ainda mais centralizados. Hoje a computação em nuvem, crowdsourcing. Big Data, tudo indo cada vez mais para as grandes empresas centralizando. Google, Microsoft, antes você usava o Word, por exemplo, no seu computador, agora o Word está lá na Microsoft, está lá na Google, e você está cada vez mais os dados concentrados nessas grandes empresas. Em um número crescente de países, a pirâmide de idades vai ficar de cabeça para baixo criando, assim, uma nova demanda por bens e serviços projetados especificamente para os idosos. Então, tem muito menos nascimento, e ainda mais esses últimos dois anos, com a pandemia de Covid. A OIT ela ainda menciona que o futuro trabalho ele não só impacta o ODS-8, que é específico ao tema, mas todos os ODSs, uma vez que o trabalho é o modo de nós alcançarmos esses objetivos de desenvolvimento sustentável. É ouvinte, a pergunta feita mais cedo pelo Renato sobre por que falar sobre o tema aqui no Gabá eu acho que está mais que respondida. É um tema vital para que haja desenvolvimento sustentável e que os nossos queridos, os DS, sejam alcançados. E agora eu faço mais uma pergunta. Mas como é que estamos indo? Se há tanta conversa sobre precarização do trabalho nesse século XXI?
1: Bom, como falamos, estamos no meio da mudança. E ela está vindo cada vez mais rápido. E é sobre este ponto que o anúncio do Tesla Bot traz uma discussão muito interessante. Crescimento econômico versus emprego pleno e trabalho digno para todos. Já passamos por várias revoluções que mudaram as nossas formas de trabalho, passando por revolução agrícola e a mecanização das fábricas. Toda vez que uma tecnologia substitui uma profissão, passamos por uma revolução e encontramos novas formas de trabalho. Porém, temos presenciado que novas tecnologias como robôs e programas estão tornando algumas profissões obsoletas. E aqui podemos falar de um processo que o mundo vem passando conhecido como a precarização do trabalho. Mas o que seria isso? A precarização do trabalho refere-se ao surgimento de novas formas de trabalho a partir de um processo de mudanças estruturais no capitalismo que procura garantir competitividade às empresas por meio da flexibilização das relações de trabalho. É um processo internacional que tem se verificado com intensidades distintas em vários países. O sistema econômico, antes centrado no capital industrial, passou a se basear em modelos flexíveis de produção, com destaque ao capital financeiro. Sob essa nova égide do capitalismo, as empresas iniciaram um processo de reestruturação com ênfase em uma nova revolução tecnológica de base microeletrônica. Esse momento ficou marcado pela difusão de um novo padrão tecnológico que possibilitou a passagem da fase de mecanização e automação rígida, característica do modelo fordista, telorista de produção, para a fase de automação flexível, própria do modelo pós-fordista. A precarização do trabalho no Brasil tem sido analisada buscando destacar as alterações do mercado de trabalho, crescimento de informalidade de formas flexíveis de contratação e do desemprego em determinados setores e ocupações e suas implicações para o indivíduo. Em plena pandemia, ouvinte, tivemos uma alteração das relações de trabalho que é bem interessante. O home office se tornou realidade para muitos e transferiu os custos de trabalho aos trabalhadores. Privilégios de alguns que puderam se isolar e se proteger mais do vírus, contra outros que, na necessidade de executar um trabalho mais braçal, precisam se expor mais e colocar em risco sua saúde. Nesse processo, várias empresas precisaram se reinventar e descobriram que funções antes executadas por pessoas poderiam ser executadas por softwares ou não eram nem necessárias. Exemplos são os como o Gustavo trouxe no início do episódio, onde vários mercados recorreram à automatização de seu caixa para evitar o contato dos clientes com seus funcionários. Escritórios foram desfeitos e empregos como recepcionistas, manobristas, faxineiros e diversos outros se extinguiram. A automatização também pode ser vista na pandemia com o varejo se modificando. De acordo com o um relatório da Mastercard, Spirit Impulse, um indicador de vendas no varejo que inclui pagamentos de todos os tipos em uma série de mercados globais, o e-commerce brasileiro apresentou um crescimento de 75% em 2020, se comparado ao ano anterior. Isso se deu, sobretudo, após o início do isolamento social. E, enquanto o e-commerce crescia, vários comércios foram à falência. Podemos também falar da automatização quando olhamos alguns empregos mais informais, como o Uber, por exemplo, onde as pessoas tendem a buscar uma fonte de renda extra mas com a automatização dos carros, até mesmo este trabalho está fadado ao fim.
0: Em relação a isso, Renato, eu posso dar um exemplo aqui em casa. Acho que meus pais eles nunca tinham usado o e-commerce antes da pandemia e agora eu sei que eles utilizam-se do e-commerce para fazer compras.
1: Eu acho que muitas pessoas começaram a utilizar o e-commerce, Gustavo. Eu já trabalhei no mercado de e-commerce, e sempre usei dessa ferramenta, mas com a pandemia eu deixei de ir no mercado. O que faz a gente discutir, inclusive, uma certa relação sobre sustentabilidade, porque a gente deixa de comprar do local. Mas, enfim, isso talvez seja um tema para um outro episódio. Exato. Bom, voltando
0: ao tema do trabalho... De acordo com a Andrea Komlos, que ela é professora do Departamento de História Econômica e Social da Universidade de Viena, ela publicou um artigo no periódico Eu Economista, e ela fez uma análise em relação a essa evolução do trabalho e da inteligência artificial substituindo as pessoas. E ela coloca que existem aqueles que aplaudem essa evolução, tal qual o Elon Musk, pois ela permite o antigo sonho humano de nos libertar do trabalho e já há uma outra corrente quebrada que essas mudanças acabam por impedir que as pessoas se sintam realizadas pelo trabalho e levam a romper o vínculo entre renda e benefícios sociais ao trabalho. De acordo com essa segunda corrente, cada vez mais empregos desaparecerão e isso levará a um desemprego em massa, embora a demanda por especialistas em design de processos e produtos aumente. Os estudos sobre os prováveis efeitos da inteligência artificial e a crescente automação no mercado de trabalho são, obviamente, altamente especulativos, mas não devemos subestimar as potenciais consequências das novas tecnologias para o emprego. Muitos comentaristas que temem o pior eles propuseram uma renda básica incondicional sem trabalho associado para evitar o empobrecimento previsível. Contudo, antes que economistas e formuladores de políticas comecem a calcular os custos e benefícios dessa renda básica geral, faríamos bem em questionar a própria premissa de um futuro sem trabalho a Andrea Conlos ela ainda coloca que como a digitalização e a globalização das cadeias produtivas ganharam impulso, os empregadores introduziram contratos de trabalho flexíveis, forçando cada vez mais os trabalhadores a aceitar condições precárias de emprego. Exatamente o que o Renato falou anteriormente. Muitos tiveram que combinar várias fontes de renda, contar com subsídios públicos, e ampliar suas horas de trabalho, não remunerado, para compensar a insegurança no emprego, os períodos de desemprego e a perda de postos de trabalho que lhes permitiam acessar benefícios sociais. Os trabalhadores pobres, que não podem viver com seus salários, agora aceitam vários empregos e contratos e nas áreas rurais cobrem parcialmente suas necessidades de comida e moradia com a agricultura e a construção de subsistência. Isso sendo falado por uma pesquisadora, por uma professora na Áustria, onde a situação é bem melhor que no Brasil. Mas o aumento da atividade não remunerada não se limita aos pobres. Para atender aos requisitos de emprego na área da inteligência artificial e das máquinas, os ricos devem trabalhar para melhorar e promover seu desempenho físico e mental, incluindo aparência, motivação e resistência, embora possam ter empregados domésticos para cozinhar, limpar e cuidar e fazer assistência profissional para capacitação e apoio psicológicos adicionais também, eles precisam investir cada vez mais tempo para se desenvolver e também para orientar outros membros de suas famílias. Segundo Conlos, somente uma pequena fração do crescente trabalho não remunerado pode ser realizada pela inteligência artificial. E ela acredita que as tarefas das quais irá se ocupar, sim, criarão novas demandas que será necessário serem satisfeitas. Mesmo assim, ainda não está claro quais seriam essas novas atividades que surgirão no futuro como resultado dessa perda de afeto pessoal quando máquinas e algoritmos substituem a comunicação entre os seres humanos. Ela acredita que em algum momento haverá o surgimento de um novo setor econômico, com novas formas de atividades mercantilizadas. Hoje, quase ninguém, independentemente da renda, pode recusar o trabalho fantasma exigido pelas comunicações modernas, as compras e o banco, que é o que a gente falou mais na frente também, né? aquele trabalho que a gente faz para as empresas, que elas passam para os seus usuários. Quando fornecem seus dados para a economia de plataformas, os clientes se tornam trabalhadores não remunerados de empresas comerciais e as ajudam a, a impulsionar o capitalismo mundial. Se olharmos para o futuro do trabalho na perspectiva da necessidade ou da realização, o trabalho não desaparecerá com a introdução da inteligência artificial é muito provável que a redução no emprego e no trabalho remunerado seja acompanhada de um aumento nas atividades de assistência e subsistência não remuneradas, bem como no trabalho fantasma moderno. Fechando seu artigo, como os considera esse cenário tranquilizador? Né? Eu fiquei bem tranquilo. Uhum. Apenas se conseguirmos encontrar novas maneiras de distribuir trabalho remunerado e não remunerado, de maneira justa entre todos os cidadãos. Caso contrário, corremos o risco de desembocar para um mundo bifurcado em que ricos, viciados em trabalho, teriam empregos financeiramente satisfatórios, mas estressantes, ao passo que os desempregados teriam que recorrer à estratégia de subsistência para complementar sua renda básica ou assistência aos pobres. Acho que esse mundo que ela falou que pode acontecer é o Brasil, né? ela, ela mesmo Falou do nosso país.
1: Tá. Tá e esse mundo previsto pela Andrea Conlo, com ricos, ultra-atarefados e pobres sem trabalho, cria um contingente gigantesco de pessoas com osso versus um número menor de ultra-atarefados. Vale lembrar aí do sociólogo italiano Domenico De Masi, que criou o termo ócio-criativo. e prega que a solução para eliminar o desemprego seria diminuir a quantidade de horas que as pessoas trabalham. Para o sociólogo, quanto mais horas o indivíduo trabalha, mais ele contribui para a taxa de desocupação. Meio estranho, né? Você pensar que você vai trabalhar menos e vai diminuir a taxa de desemprego. Uma entrevista ao portal UOL em 2019 ele comparou ao fato de que na Alemanha, onde todos trabalham em média 1.400 horas, o desemprego está em 3.8% e o emprego em 79%. Já na Itália, onde o italiano trabalha em média 1.800 horas, o desemprego está em 11% e o emprego está em 58%. Tentar resumir aqui, Gustavo, é quase assim. Se você trabalha 8 horas e a gente tem aqui eu e você... Basicamente, eu faço todo o trabalho de duas pessoas, desde ter qualidade de vida e te de desemprego. Se eu trabalho quatro horas por dia, obviamente, se a gente considerar que os salários sejam justos para ambos, eu e você vamos ter funções para executar e curtir a nossa vida e outras tarefas que nós precisamos fazer, e ambos teremos trabalho. Então, a gente vai aumentar o emprego, diminuir o desemprego, reduzindo a carga horária de cada um, mas, obviamente, mantendo um salário justo para ambos. E o Domenico ele finaliza seu raciocínio dizendo que a única forma de eliminar o desemprego seria reduzindo as horas de trabalho, mantendo o salário e aumentando o número de vagas. Então, igual eu comentei, com salário justo para ambos. Mas será que essa conta fecha? Como conseguir isso se caminhamos a passo larguíssimos para o cenário previsto por André Acômulo?
0: Exato. Bom, ainda em relação ao desemprego, existe muita discussão se a mecanização e a automação causam ou não o aumento na taxa de desempregados. Né? Existem correntes de pensamento econômico que defendem que não há o aumento de desemprego pela automação e substituição do trabalho pelas máquinas. De acordo com essas correntes, que são as correntes da economia mais liberal de pensamento, para além do efeito imediato de substituição do trabalho humano, a expansão da tecnologia e da automação gera os chamados efeitos compensatórios, os quais são capazes não apenas de anular a perda das vagas substituídas pela força mecânica, como ampliar ao final do processo o nível de riqueza, bem-estar dos trabalhadores e também de número de empregos e sua remuneração. Já outras correntes consideram que sim, que há uma relação entre mecanização, automação e a substituição do homem por máquinas, com aumento de taxas de desemprego. Bom, mas a questão que fica é que não podemos deixar de pensar que a mudança no mundo do emprego hoje é muito maior e mais rápida que em tempos passados. E que precisamos realmente buscar uma solução que agregue todos. O um mundo sustentável é um mundo sem pobreza, fome desigualdades. E para isso, a questão do trabalho decente para todos, como falamos no início, é fundamental.
1: Bom, Gustavo, após toda essa discussão sobre o futuro do trabalho, gostaria apenas de finalizar com um entendimento sobre o que de fato é o trabalho. Bom, pegando do dicionário, ele é um conjunto de atividades produtivas ou criativas que o homem exerce para atingir determinado fim. E para mim, Gustavo, a coisa mais preciosa é que temos é o nosso tempo e poder aproveitar ele para realizar trabalhos que estejam de acordo com o nosso propósito de vida. Aproveitar as artes, os momentos, viagens, o desenvolvimento de novas tecnologias ou hobbies, cuidar da saúde, etc. Podemos pensar que com mais tempo cuidaremos melhor de nossas casas, das pessoas que amamos e até mesmo do nosso planeta. Pensando no meio ambiente, né, em todo esse tripé da sustentabilidade. Dessa forma, pensar na automatização é pensar que ela poderá sim nos libertar para podermos aproveitar cada vez mais algo precioso que temos. Mas esse movimento tem que ser pensado. Não pode beneficiar alguns e prejudicar outros. Precisamos de muita conversa, de muitos acordos e união para atingir talvez este outro nível em nossa sociedade, essa utopia.
0: Exato. Nesse aspecto, Renato, eu concordo com você com o fato que a gente precisa, como eu falei antes, em relação ao trabalho. A gente precisa que todos estejam envolvidos. Como está colocado o ODS, que a gente tenha um trabalho decente para todos e não esqueça de nenhum. E aí, realmente, a solução, eu creio, vai ser similar em relação a esse fato de termos uma quantidade menor de trabalho disponível para as pessoas ser dividida de forma comum. Logicamente, existem aquelas teorias que dizem que com a automação existem novas quantidades de trabalho sendo geradas, mas tudo isso precisa ser visto se realmente o sistema como um todo está aumentando ou diminuindo. Em relação à quantidade de trabalho e pensando também em relação à quantidade de pessoas que temos no mundo hoje em dia. Vale lembrar que nunca tivemos tanta gente vivendo neste planeta. E realmente a gente precisa ter uma solução de gerar trabalho e renda para todas essas pessoas.
1: Isso, Gustavo. E a gente tem que lembrar de um conceito que é o paradoxo de Moravec, que ele diz assim, que o que é considerado difícil pelas pessoas passa a ser considerado fácil pelas máquinas, enquanto aquilo que é considerado fácil para os seres humanos são abstratos para a inteligência artificial. Então, vamos pegar um exemplo. Você tem que abrir uma porta. Se a fechadura, a chaves estão funcionando perfeitamente, a máquina vai conseguir abrir aquela porta mais rápido e de forma mais eficiente do que você. Porém, caso não estejam funcionando perfeitamente, você precisa, por exemplo, puxar a maçaneta, empurrar a porta com o ombro, ou achar um encaixe ideal da chave... Na fechadura, a máquina não vai conseguir nunca abrir aquela porta. E é nisso que nós, humanos, nos diferenciamos das máquinas. A gente consegue pensar de forma abstrata, enquanto as máquinas pensam de forma racional. Então, talvez, nesse mundo utópico, nesse mundo ideal, a gente deixe as funções repetitivas, as funções onde a gente não tenha grande necessidade de pensamento diferente para as máquinas. E nós fiquemos apenas com o pensamento onde a gente consiga tomar decisões rápidas, ou fazer mudanças, ou usar o tal jeitinho para que as coisas funcionem.
0: Dito isso, Renato, a gente sabe que em 30, 40 minutos a gente não consegue resolver, nem propor soluções para esse tema. É um tema muito complexo, é um tema que a gente quis dar à luz, que é um tipo de... Discussão que precisa ser feita e urgentemente, de forma séria, por todos os países e por todos os players, empresas, associações de classe e governos. E eu acho que a gente só está dando para o nosso ouvinte o gostinho para eles irem atrás, pesquisarem mais sobre o tema. E deixando isso, eu acho que a gente pode passar para a nossa sessão de curiosidades do podcast.
1: Vamos então, Gustavo, para as nossas curiosidades. Curiosidades. E na nossa curiosidade de hoje, eu pergunto, como está a disputa entre humanos versus máquinas? Parece algo de filme este cenário, como Gustavo comentou, mas no xadrez essa disputa é acirrada e muito interessante. O primeiro relato dessa disputa apareceu na segunda metade do século 17 onde uma máquina conhecida como O Turco, construído por Wolfgang von Kaplan para impressionar a Imperatriz Maria Teresa da Áustria, parecia ser capaz de jogar uma partida contra um forte oponente humano. Porém, na verdade a máquina era apenas uma ilusão mecânica que permitia a um jogador de xadrez escondido operá-la. Com um operador habilidoso, essa máquina venceu a maioria dos jogos que disputou durante suas demonstrações pela Europa e América, por quase 84 anos, incluindo desafiantes famosos como Napoleão Bonaparte e Benjamin Franklin. Embora muitos suspeitassem de um operador humano escondido, a trapaça foi inicialmente revelada, somente na década de 1820. Porém, a disputa homem versus máquina realmente aconteceu alguns anos mais tarde, quando em 1989, o então campeão mundial de xadrez Gary Kasparov saía de cabeça erguida, orgulhoso de ter vencido um computador especialista programado para derrotá-lo, o Deep Thought. Kasparov se utilizou de sua imaginação para vencer algo impossível para qualquer programa de computador poder imitar. O ex-campeão mundial se perguntava, então, como a humanidade poderia viver com o um pensamento humano sendo derrotado por uma máquina. Porém, a disputa não se encerrava ali. Em alguns anos mais tarde, Kasparov foi colocado em xeque. Em 1996, aconteceu o primeiro embate entre o campeão e o desafiante pouco convencional Deep Blue, uma nova máquina projetada pela IBM para vencer o duelo, e bem mais potente. Para a surpresa de todos, o computador venceu o primeiro jogo disputado na Filadélfia. Pela primeira vez, uma máquina havia vencido um campeão mundial de xadrez usando as regras normais de torneio. Com um pouco menos de frieza, Kasparov poderia ter se assustado com tal feito e ser desequilibrado para disputar os próximos jogos. No entanto, o enxadrista contornou a situação e virou o match, que terminou 4x2 para o russo. Um ano depois, em 1997, com a promessa de que Deep Blue estaria ainda mais desenvolvido e preparado, Kasparov aceitou uma revanche para IBM e seu supercomputador. Dessa vez, o match foi em Londres e, diferentemente do ano anterior, o primeiro jogo foi vencido pelo russo. Porém, algo estranho aconteceu já no segundo jogo. No movimento 44, o Deep Blue realizou uma jogada que surpreendeu o campeão mundial. Em uma posição muito superior, o computador levou o rei para o lado errado, dando chances para o adversário, um erro bastante atípico para uma máquina. Desconcertado, o russo abandonou a partida sem ver que, na verdade, ele tinha uma continuação que poderia empatar o jogo. Depois disso, muito intrigado, Kasparov recuou e passou a jogar um estilo bem diferente do usual. Os jogos 3, 4 e 5 terminaram então empatados. No sexto jogo, que decidiria o vencedor, viu-se menos ainda o estilo de jogo do enxadrista multicampeão. Acuado e sem reação, Kasparov perdeu a batalha e a guerra. Deep Blue derrotou o grande mestre. Na partida decisiva, mais uma vez, o computador tomou uma decisão que parecia estranha. Sacrificou uma peça para uma compensação a longo prazo. Algo que se imaginava impossível para a máquina. Indignado, Kasparov afirmou que a IBM havia trapaceado e chegou a citar o gol de mão feito por Maradona na Copa do Mundo de Futebol de 1986, comparando-o a um possível subterfúgio de Blue. De acordo com o enxadrista, houve interação humana no computador, o que ia contra as regras estabelecidas, ou seja, uma trapaça. Sem isso, seria impossível que a máquina tomasse uma decisão tão incoerente como a jogada 44 ou o sacrifício de peça da última partida. A IBM, porém, afirmou que o Deep Blue só sofria modificações nos intervalos e jamais durante um jogo. Somente 17 anos depois, o mistério que envolvia a jogada que abalou tanto Kasparov foi aparentemente desvendado. Assim como todo bom programa de computador, Deep Blue tinha uma saída de emergência caso houvesse sobrecarga de processamento. Para evitar que o sistema entrasse em loop, ou seja, ficasse calculando e calculando infinitamente. No documentário The Man vs The Machine, é revelado que o mecanismo de emergência fez o computador escolher a primeira jogada possível para evitar o loop, o que surpreendeu Kasparov. Ainda assim, o problema não condizia com as acusações do enxadrista, foi apenas um bug que levou a máquina à vitória e causou tanta polêmica. Em relação ao sacrifício de peça da sexta partida, o computador pode ter sido configurado. Teve a mente para efetuar a jogada, já que a posição era teórica. Mas isso não significaria uma trapaça. Mas a explicação não convenceu a todos e muitos enxadristas até hoje acreditam que houve intromissão humana nas análises do computador. Quando Kasparov quis uma terceira disputa contra Deep Blue, a IBM se recusou e aposentou o computador. Não a vendia, mas Kasparov versus Deep Blue. Porém, em 2003, o russo foi novamente desafiado por um computador, o Deep Junior. O resultado final desse match foi de 3 a 3, com a máquina fazendo um sacrifício inimaginável para um computador, conquistando um curto empate com as pretas na quinta partida. Atualmente, os programas de inteligência artificial evoluíram tanto que é praticamente impossível um humano derrotar um computador com as regras padrões estabelecidas.
0: Caramba, Renato, essa do Kasparov contra o Deep Blue, ninguém imaginava,
1: hein? Sim, Gustavo, para a gente ver onde que pode chegar a inteligência artificial surpreendendo as emoções humanas. Muito interessante. Exato, e, e tem o lado
0: que eles não conseguem ser emotivos, apesar de em, nos filmes já haver essa discussão. Né? Você vê muitos filmes que os androides já têm, inclusive o, o Android do Blade Runner, vou dar um spoiler né, na cena final, ele é mais humano do que os humanos. Esse filme pelo menos tem 40 anos, né? não é um spoiler tão atual.
1: Até o momento, Gustavo, não sabemos o que está por vir na inteligência artificial e nos robôs futuros, até mesmo no Tesla Bot. Exato,
0: Renato. E. Bom, esse foi um episódio sobre trabalho, sobre inteligência artificial, né? a gente terminando com essas curiosidades, deixando para o ouvinte mais questões do que respostas, mas realmente nesse tema hoje a gente tem muito mais questões do
1: que respostas isso Gustavo, então a gente encerra esse episódio e deixando mais uma dúvida para o nosso ouvinte somos robôs, eu e você ou somos humanos fazendo esse podcast bom ouvinte, fica aí o pensamento e agradeço a ouvir esse episódio do Beabá de Sustentabilidade e até o nosso próximo episódio siga a gente nas redes sociais e divulgue nosso trabalho. Muito obrigado. Até a próxima. <risos>